0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para analisar a evolução do combate à pandemia e os principais factos da semana, a partir de hoje com o um novo horário. E com o regresso do ensino à distância para milhares de alunos, na segunda parte do programa vamos refletir sobre a capacidade de adaptação das escolas, dos professores e das famílias. Falamos com o professor Adelino Calado. Ele esteve à frente de um projeto educativo na Escola Secundária de Carcavelos que já previa a entrada dos ecrãs no processo de aprendizagem mas é já tempo de ir ao encontro dos residentes do Gabinete de Crise. Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos. Seguimos já para os números. Há sempre um número a dar o pontapé de saída. Sónia, vamos começar por si. bem vinda ao novo horário. Que número é que escolheu?
1: Olá Carla, uh, o meu número desta semana é o 4 e são quatro estratégias avançadas pela OMS para lidar com aquilo que chamamos de fandiga pandémica. Muito se tem falado deste tema, mas para se perceber como estamos e como devemos lidar com esta fadiga, o primeiro passo é entender que não se trata apenas de exaustão ou de cansaço, mas que segundo a Organização Mundial de Saúde, este, este fenómeno é a desmotivação para seguir comportamentos de proteção que emerge ao longo do tempo e é afetada por um conjunto de experiências, percepções e sentimentos. Portanto, é assim um conceito multicausal e complexo. E é natural que as pessoas estejam menos motivadas para seguir as orientações, e os comportamentos de proteção. Uh, temos tido medidas implementadas com enormes precedentes na vida cotidiana de todos e que se impõem já uh, há muitos meses. Por outro lado, também os sentimentos de insegurança, medo, ansiedade, que era acerca do presente, mas fundamentalmente do futuro, acaba por também complicar a nossa capacidade para lidar com tudo isto. E, portanto, esta questão da fadiga pandémica, das suas consequências, tem vindo a ser trabalhada por vários organismos uh, internacionais e hoje escolhi este trabalho da OMS em que avançam com quatro estratégias para que as autoridades possam manter e fortalecer o envolvimento da sociedade na adoção destes comportamentos de proteção. E penso que o contexto em que vivemos são realmente estratégias muito relevantes. Assim, rapidamente, dizer que a primeira é compreender as necessidades das pessoas e, portanto, usar a evidência científica para delinear políticas, intervenções e comunicação direcionadas para os diferentes grupos da população e das suas necessidades e temos vindo a trabalhar e a conversar aqui no programa sobre estes três aspectos importantes. Por outro lado, apresentar estratégias concretas que permitam reduzir o risco e aqui é muito importante dizer que as restrições podem não ser viáveis para todos de igual forma a um longo prazo. E portanto é necessário que as pessoas que haja regras que reduzam o efetivo risco que as pessoas correm, mas é também necessário apresentar estratégias que permitam que as pessoas continuem de alguma forma a viver as suas vidas e que tenham o menor impacto possível na saúde mental. Depois, envolver as pessoas como parte da solução, também é algo que temos vindo aqui uh, a realçar, portanto encontrar formas de verdadeiramente envolver os indivíduos uh, nos diferentes níveis de atuação e que funcionem como parte da solução e reconhecer a quarta, reconhecer o impacto profundo que a pandemia está a ter na vida das pessoas e encontrar soluções que minimizem estas dificuldades. E portanto existe-se aqui por último um plano de ação multifatorial que possa ser implementado de forma integrada e que como sugere também ao OMS que utilize princípios como os da transparência, imparcialidade nas recomendações e nas restrições, Coerência, consistência e, por último, coordenação e planeamento, o que seja possível mesmo numa situação imprevisível. Portanto, várias indicações de como devemos lidar com esta
0: fadiga pandémica. Várias indicações, quatro estratégias. É o número escolhido pela Sónia. Pedro, bem-vindo também. Que número é que trouxe para o Gabinete de Crise? Boa, boa
2: tarde. Eu Desta vez trouxe o 077 que é um nome estranho, mas é o valor do RT, o indicador de reprodução do vírus na população, que foi referido pelo Primeiro-Ministro ontem. Está abaixo do valor crítico 1, o que indica que estamos a começar a controlar a pandemia, e provavelmente até com estes últimos dois dias a é decorrer também bem, até poderá estar mais baixo do que este valor. Ora, nós vamos precisar de acompanhar este indicador definido para zonas geográficas mais pequenas também, para regiões, para grupos de concelhos, para ajudar a perceber como cada local está a evoluir. Portanto, é importante este número, não só pelo valor que tem, mas também passarmos a conhecer na, como, está a ser, como está a evoluir e como está a ser o seu valor noutras zonas. E quando nós começarmos a reabrir as comunidades escolares, seria excelente se conseguíssemos ter o RT calculado a um nível local apropriado para perceber qual é o impacto dessas, dessas reaberturas. E, portanto, devemos passar a usá-lo mais frequentemente como guia da situação. Claro que para usá-lo é preciso ter a informação sobre os novos casos, com esse correr as rotinas do programa que faça o cálculo. Ora, isto não pode ser muito complicado de preparar, de montar, de avaliar e de utilizar, de informar as decisões, portanto, temos tempo agora de duas, três semanas para montar um sistema em que não só ficamos contentes com o RT que estamos a alcançar, como que vamos passar a usá-lo também como guia dos reaberturas que vamos começar a fazer.
0: E quando procuramos esses guias, o RT pode ser um deles. Eventualmente podemos dar de facto um pequeno suspiro de alívio, o pico da terceira pandemia já passou, baixaram os contágios diários, os internamentos mesmo em cuidados intensivos e o número de vítimas mortais também desce, mas ainda ontem ouvimos António Costa a dizer que a situação continua grave e preocupante. Ao mesmo tempo nunca uma reunião do Infarmed suscitou tanta análise e pode vir aí, vem mesmo uma nova política de testagem já com normas da DGS. Sónia, parece-lhe que entramos numa nova fase da pandemia, mas também numa nova fase fase de, da estratégia de combate.
1: Uh, sim, uh, penso que de facto nós temos aqui esta semana foi uma semana bastante rica, como como estava muito bem a descrever, temos notícias mais positivas, não é? Em que de facto o, uh, os números que normalmente nos orientam uh, estão a baixar e portanto podemos respirar de alguma forma, dar algum alívio. Embora é preciso manter as todas as cautelas e continuar no caminho que estamos a percorrer, porque de facto há ainda um caminho a, a ser percorrido para alcançarmos uma estabilização em números muito mais baixos do que os assistimos em janeiro e que possam traduzir uma efetiva diminuição da pressão dos serviços de saúde. Estes números mais baixos também nos vão permitir controlar muito melhor o próprio processo de, da de, de evolução da pandemia, e, e falaremos um bocadinho disso depois na Ter como nota de esperança, mas a própria parte da saúde pública pode depois ser também de forma muito mais sistematizada uh, e isso é muito importante para controlar a, a, a pandemia. Por outro lado, uh, as notícias eventualmente mais preocupantes e portanto por isso também ainda requer alguma cautela são as questões associadas às novas variantes que começam a estar presentes no nosso país e que de facto aqui a informação é ainda muito limitada mas que, podendo ser, e parecem os dados indicar nesse sentido que as variantes são de facto mais agressivas e contagiosas, pode-nos colocar nesta ameaça que temos que conter agora ao máximo o número crescente de infecções, porque provavelmente essas infecções podem estar associadas a estas novas variantes e uma transmissão comunitária com estas variantes seria uh, mais complicada. E, portanto, nesse sentido, apesar de muito duro, o confinamento neste momento pode ser, de facto, uma arma poderosa para travar a disseminação destas novas um, variantes e, e, e ainda mais no momento em que o número de vacinas que temos disponível é também ainda muito diminuto e esta grande imprevisibilidade relativamente às, às às novas variantes e mais ainda também eh, relativamente à questão de que se as vacinas serão eficazes contra com todas as variantes que estão e com todas as mutações que estão agora uh, a aparecer, não é? E, portanto, temos aqui uma semana com, com, alguma, com alguma oscilação de, de notícias hum. mais positivas e notícias que requerem mais cautela.
0: E essa das novas variantes parece ser a grande preocupação nesta altura. Isto, Pedro, uh, quererá dizer que ainda é cedo para começar a discutir datas e metas para o início do desconfinamento ou vale a pena começar já a pensar nisso?
2: Discutir, de discutir datas é provavelmente cedo, discutir metas já não é cedo. Uh, o que nós tivemos nesta última semana foi os sinais mais fortes da evolução positiva, mas ainda não chegámos sequer ao que era a situação antes do Natal, e portanto podemos estar contentes, mas não, não, não podemos estar felizes a esse ponto. E a descida tem sido mais lenta nos internamentos e nos doentes em cuidados intensivos, como aliás é de esperar e tem sido característica toda a pandemia, de a descida destes indicadores ser bastante mais lenta e demorada. Ora, eu, te, eu colocava esta semana, talvez, debaixo da palavra de renovação. E na renovação tem uma parte de, daquilo que nós estamos a observar e naquilo que eu desejo que possa, vir a, que possa vir a ser feito. E, portanto, temos que, como eu te referi, tentar evitar um, um certo sentimento de euforia que se possa criar e preparar o futuro. O que é que nós temos na renovação? Tivemos a renovação do estado de emergência. E aqui estou convencido que nós vamos ter uma muito maior prudência das decisões públicas nas decisões de reintroduzir normalidade na vida social depois da evolução que nós tivemos a seguir ao Natal, vai ser, vai ter muito mais cuidado nas reaberturas. Também, vamos, também tivemos uma renovação na, nas reuniões do Infarmed. Parece-me ser claro que vai ser preciso mudar o formato para que o conhecimento científico que está em permanente evolução seja colocado à disposição de quem tem que decidir, mas provavelmente teremos que adicionar conhecimento científico da área social para fazer o que alguma das pessoas presentes nessas reuniões referiu, que é passarmos a estar mais à frente do vírus do que apenas atrás, ou pelo menos estarmos ao lado do vírus, e como muito depende do comportamento de, que nós temos, provavelmente precisamos ter informação não só sobre os novos casos, mas sobre o sentimento da população de uma, de uma forma regular para acompanhar esta, as mudanças que, que vão ocorrer. Eu creio que também vai ser preciso termos um esforço adicional, uma renovação, novamente a palavra, no esforço de vacinar a população. Acho que nós devíamos criar uma ambição maior de ser mais rápido que o fim do verão porque eu tenho muito medo que o fim do verão venha a ser o fim do verão de São Martinho, que é em novembro. E, portanto, eu seria muito importante que nós fôssemos mais rápidos na medida do possível e que não nos deixássemos atrasar. Eu sei que há limitações neste momento com a produção de vacinas, mas preparar tudo para que depois não haja problemas quando elas estiverem disponíveis. Também tivemos uma renovação na estratégia dos testes, que já tem sido anunciado, e essa vai ser um elemento crucial na preparação da saída do estado de emergência. Temos que aproveitar a existência dos testes rápidos, não só para a informação de, de saúde pública, mas também para a informação de cada cidadão sobre o que pode e o que poderá vir a fazer. E aqui ligando às escolas fará sentido ter uma estratégia muito clara para testes nas escolas e na movimentação de pessoas à volta de, das escolas eh, o que me parece estar a ser reconhecido e a ser pensado Portanto, é um bom uhum. um bom sinal. Ah, onde é que há uma renovação desejada que eu vejo menos? É uma renovação na própria linguagem que usamos para, para falar da pandemia. Continuamos muitas vezes a falar em guerra e combate, que, foi uma, que foi um, é um tipo de linguagem que eu não me parece que seja particularmente útil nesta altura, e sobretudo evitar a visão da culpa. Fala-se muitas vezes que a culpa é das pessoas que não se portaram bem, ou que a culpa é do governo apenas porque tomou decisões, mas que falar em culpa ajuda pouco a motivar para se cumprir o que ainda vai ser necessário fazer, e ajuda muito pouco a mudar aquilo que é necessário. E, portanto, Pensar no que é, que é a linguagem adequada, e nós já falamos muitas vezes aqui na comunicação, continua a ser necessário e vai ser também parte da preparação da saída de, deste período em que estamos de estado de emergência.
0: E por isso, uh, colocar a palavra renovação um, aqui uh, na, na, no nosso discurso. Antes do intervalo que está quase a chegar, temos ainda mitos e alertas. uma espécie de mensagens para colar no frigorífico e não esquecer. Sónia, devemos ficar preocupados com o facto de haver mais efeitos secundários na segunda dose da vacina?
1: Esse é exatamente o meu alerta, é que de facto há a evidência de que parece que os, os efeitos secundários da vacinação na segunda toma são mais intensos e podem também ser mais comuns, mas na verdade isso não é uma preocupação deve ser, sim, encarado como um bom sinal. Há vários estudos recentes, até do King's College de Londres, que acabou por concluir que os efeitos são naturais e que, um, no fundo, acabam por mostrar que um, são um sinal... De, do sistema imunitário que se está a preparar para combater a infecção. E, portanto, a, a segunda dose muitas das vezes acumula também já o impacto da primeira dose e, portanto, o que se está provavelmente a ver é que a, a resposta é mais forte na segunda toma e isto é uh, um bom sinal. Então,
0: um bom sinal. Pedro, podemos começar a pensar já no plano de desconfinamento? Já lhe perguntei, mas insisto...
2: O meu alerta é não menosprezar a preparação da saída do confinamento com o tempo, seja pelo governo, seja pelas pessoas. E a ideia das pessoas colocarem as regras que venham a existir na porta do frigorífico parece uma excelente ideia. Nós vamos precisar de não ter soluções nas decisões, vamos precisar de regras simples, vamos precisar de decisões rápidas e, portanto, vamos precisar de estarmos preparados para ser, de voltar a fechar rapidamente e em ser pouco tempo. Vamos precisar de muita coisa que temos tido pouco, de alguma disciplina talvez sobretudo. Nós aprendemos de forma muito dura que duas semanas podem ser muito tempo, com este período de passou depois do de Natal e o trabalho de definir as regras, comunicar e manter a disciplina, de não estar sempre a mudar essas regras é importante e tem que ser feito agora. É este o alerta.
0: Ficou o alerta que fique claro então, não podemos errar no plano de desconfinamento, sob pena de voltar tudo atrás e é até um bom sinal que a segunda dose da vacina traga mais efeitos. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e a análise à forma como a comunidade escolar se está a adaptar ao ensino à distância. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa a evolução da pandemia, há a Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros, vai juntar-se já daqui a pouco o professor e ex-diretor de escola, Adelino Calado. Vamos olhar para os desafios do ensino, que também está a lutar contra a pandemia. Mas antes disso, temos outro ponto para abordar. É tempo de olhar para o lado positivo. Pedro, que nota de esperança é que trouxe para esta semana?
2: Esta semana tenho a esperança de que nós vamos conseguir continuar o esforço que temos vindo a fazer. E a base desta minha esperança está nas respostas que tivemos no inquérito internacional, que tem sido feito regularmente, que já vai na quinta vaga, é feito a cada dois meses, e que em janeiro de 2021 acabou por nos dizer que os portugueses eram, dentro do conjunto de sete países que nós temos vindo a acompanhar, os que mais diziam adeptos das medidas de precaução individual. Lavar as mãos, utilização do álcool gel, e também das medidas gerais, como o fecho das escolas, multas para quem não ficar em casa quando deveria fazê-lo, não autorizar eventos públicos onde muita gente se concentre. Tudo isso tem mais apoio em Portugal do que tem em outros países. E sendo verdade que vai havendo alguma fadiga pandémica, também me parece verdade que a generalidade das pessoas ainda tem ânimo para fazer com que tudo venha a correr bem até termos concluído o processo de vacinação uh, que está agora em curso. E, portanto, aqui o papel das comunidades escolares e o papel que elas também vão ter neste esforço será importante seguir e poderíamos discutir agora dentro de poucos minutos.
0: Vamos, senhora. Antes disso, queremos uh, também a nota de esperança da Sónia Dias. Uh,
1: sim, acho que não podia deixar de ser que a nota de esperança desta semana estivesse relacionada com o próximo desconfinamento que uh, espero que de facto possa ser mais planeado e que possa beneficiar de todo o conhecimento adquirido utilizando estratégias que se têm mostrado eficazes e nomeadamente aprendendo também com uh, lições de outros contextos e outros países. Sabemos hoje, e gostaria de realçar essa questão, a importância do planeamento, mesmo quando este é feito em terreno imprevisível. E, portanto, a minha nota de esperança é que agora estejamos mais capazes de, pelo menos acompanhar o vírus como dizíamos na primeira parte já não querendo ser mais rápido do que o vírus mas pelo menos acompanhar o vírus a pandemia é de facto muito complexa integrar todos os níveis, todas as dimensões é uma tarefa uh, muito difícil mas penso que estamos agora no momento em que é possível definir critérios que monitorizem e avaliem o impacto que as medidas de desconfinamento e um desconfinamento mais controlado vão tendo na evolução da pandemia e portanto ter também de alguma maneira mais confiança no levantamento gradual das medidas a diferentes níveis e penso que é uma boa notícia todas as novas regras que vamos ouvindo agora e nomeadamente a que eh, hoje foi apresentada das estratégias de aumentar as taxas de teste e também a própria vacinação que se prevê nos próximos meses com maior disponibilização do stock de vacinas.
0: Ah, então E algumas boas notícias à vista. Depois de uma interrupção forçada, as escolas voltaram ao ensino à distância, mas voltaram quase todos os problemas que tinham sido detectados há quase um ano, a começar pela falta do acesso a computadores e à internet, até ao agravamento das desigualdades. O professor Adelino Calado foi diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos, aquele que há uns anos acabou com os toques de entrada e de saída, com os TPC e com as retenções, e que deixou entrar os telemóveis nas salas de aula sempre que os professores os permitissem. Há quatro anos entrou num projeto piloto em que todas as escolas, todas as turmas do quinto ano acabaram com os manuais e passaram a trabalhar só com tablets. Professora Belinda Calado, obrigada por vir ao Gabinete de Crise. Bem-vindo.
3: Obrigado, eu pelo convite.
0: Eu calculo que não tenha conseguido antecipar a pandemia, mas sim, temos que falar um bocadinho mais. Mas sinto que teve razão antes de tempo. Mesmo os alunos mais jovens devem ter, na sua opinião, acesso aos meios tecnológicos e dominá-los?
3: Uh, acho que sim. Eu já agora deixava uma nota de esperança também.
0: Pode? Vamos a isso. <risos> é Qual é essa, a sua nota essa afirma, de esperança?
3: A afirmação que fez agora que, que, que seja uma realidade daqui para, daqui para a frente, ou seja, que se consiga aproveitar aqui que as tecnologias têm para reduzir aquela carga de manuais, os trabalhos para casa, etc., que as tecnologias favorecem essas... essas
0: favorecem essas, isso? Essas, não, não, essas não, 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 não precisamos de nos debruçar na, na experiência que levou a cabo, mas encontrou resistências a isso, ou não?
3: Completamente. Não é? Onde é que foram é. as maiores
0: resistências à introdução dos tablets e ao fim dos manuais em papel?
3: A, a, a maior resistência é, é a tradição, não é? porque quando, quando se pretende mudar qualquer coisa, há sempre, há, há sempre alguém que não está de acordo, há sempre alguém que pensa... No meu tempo é que era, sempre foram utilizados, porque é que não se devem utilizar, mas de facto não...
0: Mas porquê é que não se devem utilizar se não quando estamos perante uma, uma pandemia em que não podemos estar todos juntos? Porquê é que é tão importante introduzir esses meios tecnológicos mesmo a crianças jovens?
3: Não, não, de, do meu ponto de vista devem ser, devem ser iniciados logo desde o primeiro ciclo. Iniciados. E, e esta questão da, da fadiga Pandémica que a Sónia Dias Há pouco disse, tem muito a ver Também com os alunos não é Quando, quando se mantém horários Do ensino regular eh, Em frente às tecnologias A desmotivação, as inseguranças O medo, enfim Tudo isso vem, vem à tona e As tecnologias aqui não se servem para nada Portanto, tem que ser com com planeamento, como, como, como falou, hum. ou seja, devemos começar, se calhar, no primeiro ciclo, para que eles consigam perceber que só podem estar, ou que só devem estar, uma ou duas horas por dia, com, com, em frente aos ecrãs, para que depois, quando cheguem ao, ao quinto, sexto ano, e depois mais para a frente, eles utilizem as tecnologias, exatamente quando elas são necessárias.
0: Hum. Estamos num momento em que não há escolha e, e a alternativa é só o ensino à distância e criou-se a ideia de que as escolas públicas, e quando foi anunciada esta decisão, a ideia de que as escolas públicas não estavam preparadas como as privadas para assumir uh, esse, esse modo de ensino. Tem também esta ideia, as escolas públicas prepararam-se menos uh, para o recurso às novas tecnologias?
3: Claro, muito, muito menos. As escolas e o Ministério, não é? hum. Eu recordo que, por exemplo, nós na escola, quando, tivemos que meter os, quando, quando introduzimos os tablets, aquilo que tivemos que fazer foi criar uma nova rede de acesso à net, à internet, porque aqui é o Ministério dá, é, é impossível trabalhar com o número de alunos que cada escola tem. E Para além dos computadores que as escolas têm, que já são, já têm quase 20 anos.
0: E, 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 o que, e o que vemos então é, como dizia no, no início, um agravamento das desigualdades. Há nesta altura Sim. alunos mais iguais do que outros? Há,
3: há com certeza. Sempre houve, mas uh, agora o, o fosso é maior entre, entre aqueles que têm mais dificuldades e aqueles que têm menos dificuldades. Não só do ponto de vista do acompanhamento dos pais, como agora o, o problema das tecnologias e do acesso a, 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 o acesso a elas e do acesso
0: à, à net. E foi o governo que falhou, não, não tendo garantido computadores ah, para todos.
3: Eu, eu, eu acho que, sim, falhou. Não há dúvida que falhou. Falhou aqui do ponto de vista global, do ponto de vista de planeamento. Ou seja, há muitos anos que se sabia e se pensava que as tecnologias podiam vir a ser um, um excelente auxiliar no, 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 nas aprendizagens. E ninguém ninguém quis avançar muito nesta, nesta área. Avançou-se um bocadinho aos saltos, voltou-se para trás, andou para a frente e atrasámos e agora quando foi de repente necessário eu estava muito atrasado
0: e como é que como é que se recupera esta esta mensagem que foi passando de que se não vai deixar ninguém para trás não é verdadeira
3: não
0: como não é que é se verdadeiro.
3: recupera do meu, do meu ponto de vista vai ser muito difícil recuperar e, 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 não, e vamos ter uns anos para tentar recuperar mas a recuperação podia começar já, deveria começar já. De que forma? Uh, de meu ponto de vista era esquecer um pouco aquilo que são os conteúdos, as matérias a dar, não é? Os, os programas. Não vamos ter que cumprir programas. Mas uh, deveríamos, eventualmente, olhar mais para aquilo que o perfil dos alunos nos diz e trabalhar aquelas competências e dar, e iniciar, eu diria reiniciar, uma autonomia aos alunos para que eles também sejam mais responsáveis e consigam
0: adquirir competências que depois lhes facilitem a recuperação. E está a falar de que competências?
3: As competências estão definidas no, no perfil no perfil dos alunos. Elas são elas são 10 e, e são consensuais entre todo, todo o universo docente e, e, e político também. Mas, de facto, elas não têm vindo a ser trabalhadas tanto como aquilo que são os conteúdos e os programas hum. porque há exames não é? porque ainda hoje ouvimos o senhor ministro a dizer que os exames vão ser em julho e setembro portanto, a grande preocupação vai continuar a ser com os exames e então já vi... agora, já, Sim. Já agora oh, oh, Carla, só para dizer só uma coisa, falou há um bocadinho também em mitos e alertas um dos mitos é mesmo a questão de, das classificações do exame, portanto toda a gente trabalha para os exames, para os testes mas, de facto, esses não são os indicadores de sucesso na vida futura e, e, e era importante que esta questão fosse muitas vezes dita, muitas vezes repassada, para ver se a percepção entra ou muda naquilo que é as ideias que os pais têm, os pais, os alunos e, e alguns professores. Sobre o trabalho na escola.
0: Portanto, o que o professor Adelino Calato está a sugerir é que, nesta altura, os professores não deviam estar a trabalhar os conteúdos que estão nos currículos, deviam estar a trabalhar o perfil dos alunos, como lhe chamou, em turmas de quase 30 alunos. Isso é possível é. à distância? É,
3: é, é claro. A estratégia não pode ser a mesma que até que utilizamos, não é? Nós podemos fazer sempre e. e os alunos gostam muito mais se nós lhes fizermos desafios se nós lhes fizermos propostas para que eles vão pesquisar e depois apresentem, ou seja, eu posso fazer isto em 15 minutos para 30 ou 40 e depois estar disponível para conseguir apoiar nas pesquisas e ouvir em determinado momento quando fizéssemos fazer um debatezinho, como, como estamos agora aqui, por exemplo, a fazer ouvindo cada um deles o que é que, o que, é que uh, conseguiu uh, pesquisar e conseguiu
0: aprender. Sónia Dias, parece-lhe que a escola deve mudar de papel e de função com a pandemia nestas circunstâncias que estamos a atravessar?
1: Uh, Carlos, eu estava exatamente a pensar um pouco nisso quando ouvia o professor Adelino. De facto, há aqui questões muito prementes e urgentes. Uh, com, e sabendo nós que vai-se manter ainda por algum tempo a questão do ensinado de distância é, é muito importante por um lado monitorizar boas práticas, mas também maiores dificuldades e claramente, já falámos várias vezes sobre isso, das dificuldades existentes e do papel desigual em crianças de maior vulnerabilidade. Mas eu estava exatamente a pensar que é também um momento, parece-me a mim, de aproveitar o conhecimento que se está a ser adquirido e das oportunidades de se pensar em novas reformas e estratégias mais inovadoras na na educação, quer com que a utilização de recursos diferenciados, mais atrativos, com novas plataformas, tecnologias, mas fundamentalmente na área até das tais competências, como é que se consegue fomentar, por um lado, maior autonomia no aluno e simultaneamente também o sentimento de presença do professor, de um apoio, de um ensino apoiado e a sensação de bem-estar emocional nos alunos, e por último, talvez uma maior, um maior prazer nas aprendizagens e um maior envolvimento destes alunos, e portanto isto vai um bocadinho na, no seguimento das competências, mas e aproveitando exatamente a pandemia, não só para este momento de pandemia, como a Carla dizia, está a acontecer neste momento, mas claramente perceber como uma grande oportunidade de transformar um pouco uh, o sistema educativo e aqui tenho uh, que fazer até um bocadinho de, 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 de explicação de que não sou de facto especialista na área e portanto é apenas uma, uma, um, um comentário até como, como, como assistente de algumas das estratégias de educação que se vão mantendo ao longo do
0: tempo. Isto fica quase um bocadinho banal, porque estamos quase um hora de dizer que a pandemia pode ser uma oportunidade, mas, professor Adelino Calado pode ser mesmo? E vê sinais de que possa traduzir-se em alterações substanciais depois de passar a pandemia?
3: Uh, infelizmente, não.
0: Não vê sinais disso?
3: Não vê é, sinais. É, é, de facto, há, aqui um, há, há ali uma, uma linha, como se a dizer, que é, que é o acesso ao ensino superior. E, e é uma... Ela condiciona todo o trabalho que é feito no ensino básico e secundário. E, e enquanto não se olhar para este acesso ao ensino superior de uma outra forma, eh, as coisas não vão mudar. E, e, e tem que mudar mesmo. Porque saiu, saiu hoje o um, um, um resultado a dizer que nós em Portugal, entre os 30 e 39 anos temos 43% dos, dos, dos jovens, jovens de 30, 39, com, com, com formação superior. Mas, de facto, estamos a falar em 43%, em menos de metade da população. E, portanto, seria bom começarmos a olhar, e, e, e espero que isto seja... É, é uma é uma estratégia que, que dificilmente vai passar, mas tem que passar, de que temos que preparar os alunos no ensino básico e secundário, não só para a universidade, como também para a sua vida ativa. E, 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 de facto, há pouco tempo, num estudo da Universidade do Porto, indicava que os melhores alunos no final do terceiro ano dos cursos superiores, não eram aqueles que entravam com as notas mais altas. Isto, isto devia fazer refletir uh, as pessoas e alterar um pouco totalmente aquilo que é forma como estamos a trabalhar com os nossos jovens.
0: O Pedro Espita Barros é professor de ensino superior Vi aqui esta máquina quase trituradora dos alunos nesta luta para conseguir chegar à universidade que condiciona depois todas as outras competências
2: Sim, de alguma forma sim, eu já os apanho do outro lado da barreira não? Já passaram e, essa fase, e, não é? E, e nota-se muito bem um, alguma descompressão que muitos deles têm de lhes ter sido posto no fundo uma, um objetivo, se fosse pela sociedade se fosse pela família, se fosse por eles próprios por pressão uh, de, de tudo isso de sentirem uma certa descompressão de terem alcançado esse objetivo. E é verdade que nem sempre aqueles que serão uh, melhores durante o curso são aqueles que entraram com notas mais elevadas como também é verdade que aqueles que muitas vezes funcionam melhor depois nas suas profissões e nas suas carreiras, também não são aqueles que tiveram as médias mais elevadas no, no curso superior e, Portanto há muito do desenvolvimento de, deles, que, de, dos alunos que, que não têm apenas a ver com, com as matérias que adquirem, com as notas que, que têm. No entanto, e numa, e numa nota positiva, devo dizer que, tendo, estando a dar aula já há muito tempo há, há mais de 20 anos noto claramente que todas estas novas gerações são muito mais interessantes e interessadas. Um, são mais disponíveis para muitas coisas que, recuando 20 anos, até recuando ao tempo em que eu te, fui estudante universitário, nós não tínhamos tanto. E, portanto, Mas podemos é, estar Teve, a Será, algumas
0: será, mais... será pelo, pelo acesso que hoje em dia esta, estas camadas têm, lá está, aos, aos meios informáticos, à internet, a outras plataformas, é isso que lhes abre o mundo, ao contrário do que alguns pais possam pensar? Ou, ou, ou a formação escolar também já é mais, mais exigente e prepara-os melhor?
2: Eu não sei, eu não, não sei responder, é apenas baseado na minha experiência pessoal e, portanto, uma observação e, portanto, muito pouco científica, eu diria que é a formação escolar no sentido não da exigência, mas da abertura de espírito, de, de estarem disponíveis para, para outras coisas, o que é provavelmente também potenciado por esta lógica de terem na, na ponta dos dedos um, um repositório de memória que nunca seria possível adquirir com, com o ensino antigo, em que não havia esses instrumentos. Uh, o desafio que eu sinto que o secundário ainda tem que preencher e que vai muito na linha do, do que estava a ser falado é como é que nós conseguimos fazer diferente e não apenas fazer as mesmas coisas com, com novos instrumentos. E não querer esse desafio que nos estava a ser colocado e que me parece perfeitamente adequado aos tempos em que, em que vivemos de pandemia, em que temos que fazer forçosamente diferente e aproveitar daí para continuarmos a fazer diferente depois de passar a pandemia. Não?
0: Professor Lindo Calado, Sendo que é isso que está a acontecer Estamos a tentar replicar uma realidade Que é impossível pôr em prática
3: É verdade, é isso mesmo E, e, ah. e se nós olharmos para aquilo que são uh, As opiniões relativamente ao, Aos alunos de Quando eles saem da escola O que é que acontece E aquilo que dizem, quer no ensino superior Quer no, no mercado de trabalho É que os alunos não têm autonomia suficiente Para poder entrar e para poder trabalhar Não sabem gerir o seu tempo uh, manifestam muitas dificuldades em escrever e em exprimir as ideias e colocá-las num papel e depois não sabem não sabem defender aquilo que, que escrevem. Ou, ou seja, é, estas são competências que, do ponto de vista dos programas, não existem. E agora era uma oportunidade, do meu ponto de vista, é uma oportunidade para trabalhar estas áreas, trabalhar estas competências, exigindo aos alunos menos tempo de, de, em frente aos ecrãs e propondo e desafiando-os a procurar, a pesquisar e depois, a apres... eventualmente, a escrevê-las no papel, é, é aquilo que encontra, e depois saber defendê-las. Isto pode ser no, no presencial ou à distância. Uhum. Pode, ser qualquer, pode ser das duas maneiras. É preciso é ter alguma, eu aqui vou, vou utilizar a palavra, alguma coragem para correr estes riscos. E, e o grande problema é que as pessoas têm muito medo de correr riscos porque Eu... a educação as coisas demoram tempo.
0: Porque estamos habituados a funcionar de uma forma. O professor Calado disse-me quando foi convidado para o gabinete de crise que o sucesso escolar só se reflete 10 anos depois. Que alunos é que vão sair desta pandemia e alguns deles daqui a 10 anos uh, ainda estarão no, no sistema de ensino que alunos é que vão sair depois de pelo menos duas paragens do ensino tal como eles o conheciam?
3: Aquilo que eu julgo é que uh, vai haver uma amplitude entre aqueles que ficaram melhores, os, os que eram melhores, ou os que estavam melhor, ficaram ainda melhor e os que estavam com algumas dificuldades ficaram piores. E isto vai se sentir daqui a uns anos.
0: E vai se sentir, portanto, com, uh, com mais insucesso escolar ou com um sucesso escolar mais agravado e com outros alunos mais bem-sucedidos?
3: Eu, eu acho que com mais insucesso com mais sucesso e outros com mais com mais sucesso. Portanto, a amplitude vai ser maior do que aquela que existe neste momento. Há que trabalhar, sabendo isto, há que trabalhar para saber como é que se pode diminuir esta amplitude. E não vai ser, com certeza, a dar a matéria toda. A tentar recuperar a matéria que não foi dada. Não, não vai ser por aí.
0: Não vai ser por aí. Quer, quer entrar na discussão sobre quando é que a escola deve começar a reabrir? do meu ponto de vista
3: eu acho que a DGS e, 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 e todos aqueles indicadores que vão ser dados é que nos vão dar indicações de quando é que devem voltar do meu ponto de vista devem voltar primeiro os mais pequenos, são aqueles que fazem mais, mais sentido e mais falta uh, uh, na, nas escolas e no seu aprendizagem os mais velhos eu julgo que este ano isto é a minha opinião sem, sem, sem ter certezas eu acho que este ano eles não vão voltar à escola. Este ano letivo.
0: Este ano letivo. Portanto, mesmo no terceiro período, acredita Sim. que não haverá condições para manter isso? Terá um impacto muito grande, até nessa amplitude que estava a dizer, que se vai agravar entre os chamados bons alunos e os não tão bons alunos? No secundário
3: não será tanto assim. Não será tanto assim. Uh, no secundário acho que essa, essa amplitude não é tão grande. Porque no secundário são alunos que já têm mais autonomia, já são um bocadinho mais responsáveis e, portanto... O trabalho que é feito com, com estes alunos no online é um trabalho que os mantém, é assim, não, não, não cria maiores, maiores diferenças no, nos mais novos, isso é, é, muito, é muito sensível.
0: E, como diz, as consequências poderão arrastar-se por ainda muitos anos. Professora Sim. Lindo Calado, passou muito rápido. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Agradeço também Obrigado. à Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros. Voltamos para a semana neste novo horário do Gabinete de Crise, a partir do meio-dia, até lá. A fechar, a pandemia voltou a roubar aos alunos o ensino presencial e trocou as voltas ao calendário escolar. Na próxima semana, o Carnaval não mete férias, mas também aqui a tecnologia. Volta a dar uma ajuda. O Conservatório de Música de organiza um baile por Zoom este fim de semana e mantém as audições demascarados. Os Baleia, Arte e Infância, que estamos a ouvir aqui ao fundo, dão um mote, até porque é bom lembrar que há algumas máscaras que ainda fazem-se sonhar. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho o gabinete de crise teve a sonoplastia do Bernardo Almeida e o apoio moral do Hugo Silva. Boa tarde e até a próxima semana.